0: Misschien was hij gewoon een hele onzekere jongen. Ja, dat ja, kan natuurlijk ook.
1: Nou ja, in ieder geval niet <laughs> dusdanig van zijn eigen overtuigingskracht... zeg maar, overtuigd om daarmee zijn volk uh, uh, onder de duim te kunnen houden. Dus iets van onzekerheid zit er ook wel, uh, zit er wel in. Ja.
2: Je luistert naar een podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn... In deze adventserie kruipen we in de huid van een aantal bijpersonen uit het kerstverhaal. Vandaag gaan we op zoek naar Herodes. Ja, hallo allemaal weer. We zitten hier uh, weer met z'n vieren aan de keukentafel, bij mij thuis. Uh, ik ben Albert en ik zit hier met Leonie, Jeroen en Willem. Hoi. Hallo allemaal. En hey, Albert. Jullie zijn uh, vorige keer eigenlijk al voorgesteld. Dus iedereen zou moeten weten wie jullie zijn. Daar ga ik gewoon vanuit. En anders luister aflevering 1. Uh, <laughs> um, vandaag staat in het zonnetje Herodes. Uh, en Willem, jij bent op zoek gegaan naar Herodes. Hoe was dat?
1: Nou, zoals we zo meteen uh, wat meer gaan horen is Herodes niet zo'n heel fijn figuur. Dus op zoek gaan naar... Uh, ja, Jozef was ook een lastig persoon, maar daar zat iets positiefs in. En iemand die heel erg, uh, nou ja, trouw was. Ja, Herodes is gewoon een uh, vuile kindermoordenaar. <laughs> en nou ja, om dan daarover na te denken over wat zo iemand beweegt, vond ik toch best wel, uh, best wel een uitdaging.
2: Ja, nou dat kan ik me heel goed voorstellen. We hebben ook weer uh, een kleine uitleg over Herodes, om um, eens even kennis te maken met hem. Laten we naar luisteren. Op zoek naar Herodes. Sommigen hebben de naam misschien wel eens gehoord, maar wie is hij eigenlijk en wat weten we over hem? Een stukje geschiedenis. Israël is bezet door de Romeinen. En Herodes is namens de Romeinen de koning van Judea, een gebied in Israël. We komen Herodes tegen in de Bijbel als de geboorte van Jezus wordt aangekondigd. Laten we een stukje uit de Bijbel lezen.
0: Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea... Tijdens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem
1: aan. Ze vroegen aan de mensen in Jeruzalem, Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen.
0: Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. Ze vertelde Herodes dat het kind geboren zal worden in Bethlehem. Herodes stuurt magiërs, ook al wijzen genoemd, om het kind te zoeken. Het is duidelijk dat Herodes kwade plannen heeft. De magiërs gaan op zoek en een ster wijst hen de weg. Aangekomen in Bethlehem vinden ze het kind. En dan lezen ze in de Bijbel. Ze, dat zijn de magiërs, gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan. Goud en wierook en mirre. Nadat ze in een droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan... reisden ze via een andere route terug naar hun land. Vorige week heb je gehoord dat Jozef dan een droom krijgt om te vluchten. Jozef, Maria en Jezus vluchten naar Egypte en gaan pas terug naar huis als Herodes is overleden. Als Herodes doorheeft dat hij misleid is door de magiërs... wordt hij zo kwaad dat hij opdracht geeft... om alle jongetjes van twee jaar en jonger in de omgeving van Bethlehem te vermoorden.
2: Ja, het verhaal van Herodes.
1: Nou, ik kreeg dus de opdracht om op zoek te gaan naar de Herodes van, van deze tijd. <laughs> Heftig. Nou, wie is je slachtoffer? <laughs> nee. Nou, laten we die, die cliffhanger nog eventjes... Uh, nog even vasthouden. Maar ja. ja, ik vond het wel een, um, een lastige opdracht. En ook... Um, ja, je reflex is dan ook wel van... God, nou, ik ben wel benieuwd wie die Herodes is. Uh, we lezen in dit stuk dat het een beetje een... nou ja, een beetje een, een boel verkeerd persoon is, zeg maar. Ja. Uh, maar zit er dan ook iets positiefs in hem? Heeft hij ook goede dingen gedaan? Dus ik heb... Uh, een beetje lopen googelen en kijken van wat weten we nog meer over die Herodes? En het is niet zo best, want hij moorde ook andere mensen, iedereen die tegen hem was, die die, die moorde die ook uit. Ja. Uh, eigen zoons over de kling gejaagd, dus ja. Um, ja.
2: Geen pretje dus.
1: Nee, wordt wel nog over hem gezegd dat een intelligente, slimme machtspersoon was, zeg maar. Dus hij, hij, hij nou ja. Uh, wist in die zin een soort van stabiliteit creëren... maar dat is meer omdat hij zo huiveringwekkend... en nou, te, tegelijkertijd ook wel slim was, zeg maar, in zijn tijd. Want, nou ja, nadat hij uiteindelijk overlijdt... is het ook wel... Um, nou ja, ontstaat er ook wel oorlog in het, in, het, in het gebied. Dus in die zin zorgt hij wel iets voor stabiliteit... maar ja, dat is meer een mooie bijvangst... dan dat dat nou per se een positieve verdienst is, zou ik, zou ik zeggen.
0: Ja, precies. Het is wel bijzonder dat hij zich... Uh eigenlijk bedreigd voelt door een baby. Hè? Een, uh, een koningskind wat geboren zou worden. Ja, blijkbaar had hij daar wel. Ja, geloofde hij daar wel in? Hè? Want hij was toch uh, blijkbaar heel angstig toen hij het hoorde.
2: Ja, zo bijzonder ja. Kennelijk alles wat enigszins zijn machtspositie zou kunnen verzwakken. Dat, moet, dat roeide hij gewoon uit. Inclusief uh, kennelijk zijn eigen zoons. Nou. Wat ik me ook wel afvraag... Heb je iets
1: terug kunnen lezen over die wijze? Hoe kwamen zij erachter? Zij zijn niet teruggegaan naar Herodes. Uh, nadat ze bij Jozef, Maria en Jezus op bezoek zijn gekomen. Mm -hmm. Is dat ook door een droom geweest of zo? Dat zij wisten van hey, we moeten niet terug naar die enge man. Dan kijken we toch een beetje naar onze stagiair Dominique? Ja. <laughs> nou, ik, ik
0: lees even voor het eigen werk. Hè? Want nou, is het is niet eigen werk, uit ons script. Nee, dat, ja, nee, dat klopt. Ze, ze waren gewaarschuwd hè? in een... Uh, uh, ja, ze waren gewaarschuwd. Uh, en of dat, ja, dat is een goede vraag of dat in een droom is. Hè? Of weer door de engel. Hè? Dat, dat weet okay, ik niet. Nee, ja, nee. Maar dat viel me namelijk ook. Ja. Oh,
1: ja, die wijzen of die magiërs, die weten, weten Herodes wel om de tuin te leiden, zeg maar. Dat... Uh,
2: en hoe lang heeft Herodes nog geleefd eigenlijk, sinds dat Jezus er was?
1: Volgens mij niet zo heel lang. Ik, ik weet niet uit mijn hoofd, maar een jaartje of vier of zo. Oh, Oké. Okay. Maar dat weet ik niet helemaal, uh, niet helemaal zeker.
2: Waarom nog momenten waarop je dacht van, oh het is toch wel een aardige gast of uh, was het gewoon puur en alleen? Uh, ja, onheil.
1: <laughs> nou, wat wel, en dat is misschien ook wel een beetje waar die angst vandaan komt en deze, zeg maar die paniek om dan al alle kids van twee en jonger, zeg maar, uit te moorden. Het is niet een soort van. Hij was niet eindbaas, hè? Hij was een soort van verzal koning Dus hij was de ondergeschikte van de Romeinen. Dus hij was maar een deel. Nou ja, ik, ik vergelijk het een beetje met, uh, zeg maar, zij is inkwart tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland, zeg maar. Dus het is niet de machtige Hitler, maar het is de plaatsvervanger in, het, in een specifiek gebied. Dus hij heeft ook wel te maken met een machtsstructuur waarin hij ook moet omgaan met mensen die machtiger zijn dan hem. En ik denk dat daar ook wel vanuit die positie veel van zijn uh, gruweldaden ook wel voortkomen. Maar dat zegt dan dus ook iets over de Romeinen. Dat was dus helemaal niet zo'n pretje om in dat volk te leven. Nee, het is natuurlijk wel gewoon een. een, een bezetter. Een, een bezetter, ja, ja natuurlijk, ja. ja.
2: Dus veel uh, kommer en kwel. <laughs> ja, ja, best wel. Zelfs het uh, moderne Google kon uh, geen spankje hoop vinden. Nou, dat is wel jammer, inderdaad, ja. Misschien was het gewoon een hele onzekere jongen.
1: Ja. ja dat kan
0: natuurlijk
2: ook.
1: Nou ja, in ieder geval niet <laughs> dusdanig van zijn eigen overtuigingskracht, zeg maar, overtuigd om daarmee zijn volk. Uh, uh, onder de duim te kunnen houden. Dus iets van onzekerheid zit er ook wel, zit er wel in. Ja.
2: Kijken iedere aflevering ook iets verder... dan alleen het verhaal? Uh, namelijk ook naar muziek. Uh, heb jij ook iets gevonden... wat past bij Herodes?
1: Ja, en dan stel ik voor... dat we er eerst naar gaan luisteren... en dan kan okay. ik er dan iets over zeggen.
2: Ja, doen we dat. Majesteit, ik heb de
0: hand genomen... Ik wil per brief gewoon eens effe met uw bomen. In mijn leven is van alles misgegaan. Hier is het verhaal van een armzalig onderdaan. Een tijdje terug nam mijn man opeens de kuiten. En na mijn alimentatie kan ik fluiten. Ik heb daar recht op, maar ik vraag daar niet meer naar. Want dan komt hij langs en ramt hij alles in elkaar. Dus bij Beatrix, dan moet ik best aan trekken. Dat is genoeg om net niet te verrekken. Ik heb een dochter en een tweeling Rick en Rob. Ik sluit een foto bij in deze en
2: Harry Jekkes, als ik het goed heb gehoord. Nou, dat viel wel meteen
1: op. Ja. Um, en even los van het onderwerp van het liedje... is het een, een protestliedje. Um, tegen het beleid. Um, mm -hmm. Ook van Lubbers uh, destijds. Maar ook uh, uh, nou ja, tegen de, de koningin. Um, en... Um, uh, ik moest er vooral aan denken dat ik dacht van ja, wat, welk liedje zou nou echt onder de huid zitten van Herodes? Wat zou, wat zou die nou echt slecht trekken? Waarmee zou je nou zo'n enorm... Ja, hij had gewoon enorm veel macht en je leeft in die tijd en je dacht ja, ik wil iets aan doen. In opstand komen is echt geen optie eigenlijk. Um, maar dan denk ik dat humor en een beetje zo sarre. Ja, ja daarmee krijg je denk ik zo'n zo type Herodes uh, krijg je gek. En ik dacht, ja, dat vond, dat, dat, vandaar dat ik, dat, daarom moest ik aan een, aan een geinig protestliedje denken.
2: Ik denk wel ook dat je levensverwachting enorm uh, kort wordt... <laughs> als je zo'n liedje hebt gezongen voor hem. Maar, <laughs> <laughs> maar het is inderdaad wel, ja... ik denk dat dat wel een, een bapen zou kunnen zijn tegen zo iemand, inderdaad, ja. nou ja.
1: ja, het is natuurlijk ook wel, denk ik, wat vaker gebeurt... in posities waarin mensen onderdrukt worden, zeg maar... dat soort van humor en liedjes... Um, Nee, ook over zijs inkwart die ik straks noemde, daar waren ook tijdens de oorlog waren daar ook liedjes over, van mensen die dan ook op dat soort manieren proberen om te gaan met zo'n situatie. met een onderdrukker en onveiligheid. En dan ja, het, je leven misschien niet altijd zeker. Maar ik denk wel, en ook als je misschien naar deze tijd. naar mensen die waar je het one, oneens bent, die veel macht hebben. Uh, dat is niet zo heftig dat ze je best meteen gaan uitmoorden. Maar hoe kun je nou met dat soort stromen en dat soort. Ware krachten omgaan. En ik denk dat ik vind dan humor wel een, uh, een uh, fijne manier.
2: Het verhoogt, denk ik ook heel erg het saamhorigheidsgevoel van alle mensen. Van we, zitten, we zitten niet alleen in de put, maar met z'n allen. Dat is, dat is toch fijner.
0: Nou ja, en dat verzacht. Ja. ja.
2: ja. Nou, misschien is het ooit wel een protestlied geweest die tijd, hè?
1: Ja.
2: <laughs> dat weten
0: we niet. Je maar... spotprint.
2: Ja. <laughs> Mooi. Um, dankjewel voor je voor je muziekkeuze. Een hele leuke. Um, maar ja, we eindigen natuurlijk met de vraag: wie in deze tijd een Herodes is? En ja, ik, ja als je iemand gevonden hebt, die komt er niet heel goed vanaf. <laughs> ik Komt er niet luisteren. Ja, ik kan anders dat niet even de oren doen. Ja, Herodes als je luistert.
1: Ja. <laughs> nou, ik moest wel bij deze vraag, ik vind het heel moeilijk. En, um... Het is best makkelijk, of misschien niet per se makkelijk... maar het is makkelijk om nu iets buiten jezelf te gaan zoeken... Uh, door iemand in Nederland of in Europa die veel macht heeft... en daar op een verkeerde manier mee omgaat. Of weet je, dat je dat als een, wegzet als een soort van Herodes. Maar ik vond het eigenlijk meer ver om na te denken over wat voor wat van Herodes... Welke, je hebt een bepaalde macht, een bepaalde positie... maar je dreigt die te verliezen en dat wil je niet. Wat daarvan zit in mezelf of misschien meer in ons als maatschappij... En daar moest ik wel aan denken. Dus ik denk wel dat, dat, ik denk dat we in Nederland heel veel verworvenheden hebben. Dat ik als uh, witte, welgestelde man met een fijne baan... een hele geprivilegiseerde positie heb, zeg maar. Uh, en ik wil ook, zeg maar, die wil ik ook vasthouden. En ik denk dat we in Nederland heel veel van dat soort privileges hebben... waar je aan vast wil houden. Maar dat dreig je soms te verliezen door nou ja, klimaatverandering... of, of andere processen, zeg maar, dat je, dat je uh, dingen kwijt kan raken, of dat we bang zijn om dingen kwijt te raken. Dus ik denk dat ook die, die reflex om je positie te behouden, uh, we gunnen iemand anders ook wel iets, maar dat moet niet ten koste gaan van mijn eigen positie. Nou, ja. dat vind ik wel een... Uh, dus toch een beetje meer naar de Herodes in mezelf. Of naar in onszelf.
0: Ja. Zou ik... Uh... Zo maar... zeg, het wordt die herkenbaarder eigenlijk, hè, dan, uh, dan we net uh, bespraken. Die we in Alba een beetje Herodes in ons.
2: Ja. Nou, dat is, uh, is dat dan geruststellend? <lacht> of is ja, het dat is, dan, het dan is de volgende vraag. Word je een ja. beetje bang van? Ja, ja, ja. Ja. Ja, hebben jullie een, een gevoel bij wat uh, zoiets dan uh, bij jezelf is? Zo'n stukje Herodes waar je bang van bent om kwijt te raken? Dat hou je heel graag vast. Ah, maar ik vind het wel herkenbaar denk ik wat Willem
0: zegt hè? dat je. Ja, daar denk je, hier denk je natuurlijk niet zoveel over na, behalve als je over Herodes na moet denken. Hè? En waar herken je een Herodes nog in? Dat het gaat inderdaad, denken, om de dingen die in je leven goed zijn, hè? waar je dankbaar voor mag zijn, dat je die ja, dat je er wel bij, iets bij kan voorstellen dat je dat graag wil behouden. Hopelijk niet ten koste van alles. En zeker niet zoals Herodes ermee omging. Maar angst voor het onbekende, hè, een bedreiging van buiten, van buitenaf. Uh, dat kan ik op zich al een klein beetje bij invoeden, hè, Dat je
1: daar uh, angstig voor zou kunnen zijn. Ja, ik denk dat het wel goed is om dat uh, soms even te beseffen. En ook te kijken om, om die Herodespositie positie misschien toms, uh, soms wel los te laten.
2: Ja, ja. ik denk dat we hiermee uh, Herodes goed hebben onderzocht. Dat we een beeld hebben gekregen van wie hij was en wie hij kan zijn. Uh, en dan gaan we eigenlijk verder met een volgende, uh, vol volgende gast wil ik het bijna noemen. Bijpersoon. <laughs> volgende bijpersoon. Ook, volgende bijpersoon. Uh, ja, volgende week. Maar uh, wie is het volgende bijpersoon? De...
1: Dat is uh, Elisabeth.
2: Oké, okay. dat gaan we doen dus. Ah, okay. Tot volgende week. Succes, Leonie, met de voorbereiding. Ja, ga je even voorbereiden, Leonie. Yes. Yo. Yes. Dit was een podcast van Pioniersplek De Vuurplaats in Apeldoorn. Meer weten over ons? Check devuurplaatsapeldoorn.nl of check de show notes. Tot de volgende.